0: En directo con Ana Francisca Vega. Está con nosotros en la línea el doctor Alejandro Macías. Ustedes lo conocen muy bien, internista, infectólogo catedrático de la Universidad de Guanajuato y ex comisionado de influenza. Doctor, me da gusto saludarlo otra vez. ¿Cómo está?
1: Bien, Ana, buenas tardes. Gusto estar con
0: ustedes. Buenas tardes, doctor. Pues eh, eh, escuchábamos esta mañana con mucha atención la conferencia de eh, eh, la Organización Mundial de la Salud que decía pruebas, pruebas, pruebas. Eh, lo que hay que estar haciendo ahora es eh, pues sí eh, incrementar el número de pruebas que se hacen diagnósticas porque el que busca pues encuentra y el que encuentra se puede adelantar no eh, cómo cómo ve ya nos había dicho la semana pasada que el gobierno mexicano tendría que estar haciendo más cómo lo ve ahora
1: sí bueno es lo que habíamos platicado porque la definición que hay en México es buscar en quien haya tenido contacto con alguno de los con algún paciente que haya venido de alguno de los sitios de alta incidencia China, Corea, Alemania, Italia, pero eh, es que de esa manera no vamos a encontrar los casos autóctonos, que yo no creo que se hayan escapado demasiado, pero definitivamente hay que hacer más pruebas, uh -huh. no necesariamente miles de pruebas, pero unas pocas más yo creo que sí.
0: Ahora, eh, el, el subsecretario lópez Gatel parece estar muy convencido hoy en la mañana, y lo leo textual, eh, a pregunta expresa de, la, de, por, de, de por qué nos están haciendo más pruebas eh, o de si el gobierno mexicano estaba pensando en hacer más pruebas, responde literalmente, no tiene sentido, así no funciona la vigilancia epidemiológica y así no funciona la atención de la salud. Eh, lo que hemos explicado repetidamente es, esta prueba no es una prueba para uso clínico, una persona que tenga los síntomas, que tenga la enfermedad, no sirve de nada saber si es positivo o negativo. Eh, básicamente lo que dice es, seguiremos con el número de pruebas eh, tal cual, eh, como lo hemos planteado. Solo las personas sí. que hayan viajado y que tengan síntomas o que hayan estado en contacto directo.
1: Sí, yo creo que esa estrategia puede perder eh, el momento exacto, no exacto, sino el momento clave, para eh, detectar los casos que ya se adquieran dentro de México, sí. porque con esa estrategia están básicamente orientándose a encontrar los pacientes que tengan conexión con el extranjero, los casos importados. Claro. Pero la transmisión que tengamos comunitaria, comunitarias, pues con esa estrategia no se va a detectar. Uh -huh. Y si se necesita un muestreo mínimo para poder demostrar en qué momento, y no solo en qué momento, sino en qué regiones se activa, en qué regiones del país. Sí porque somos 32 estados diferentes sí. y puede ser que se aquí de fuera de la ciudad ¿eh? uh -huh.
0: eh, El tema eh, se, está, se está politizando desde la última vez que platicamos, eh, doctor, y, y me parece que es, yo creo que es lo más dañino que le podría suceder a, a algo así, ¿no?
1: Sí, o sea, yo creo que en efecto no es un tema que debe politi de politizarse. Sí. Podemos tener diferencias. Yo siempre he dicho, bueno, tenemos que hacer las instrucciones que nos dé la Autoridad de Salud, porque para eso está. Uh -huh. Ahora, las las decisiones que toman, desde luego, las podemos con todo respeto cuestionar. Sí. ¿verdad? Eh, yo creo que cuestionar sí. eso pues no es politizarlo. Ahora, si alguien dice, no, es que no lo están haciendo porque quieren esconder casos, porque quieren ganar votos, bueno, yo no creo que haya que llegar a eso. Yo creo que simplemente tenemos que mantener la discusión en el campo técnico, sí. y para mí es claro, bueno, no lo digo no nada más yo, lo ha dicho lo han dicho muchas personas, sí. hoy mismo la Organización Mundial de la Salud es lo que está diciendo, es que si ustedes no hacen pruebas, no vamos a poder saber cómo se activa en las distintas regiones.
0: Claro. Eh, hemos, estu en, en las últimas, yo diría, día y medio, más o menos, doctor, escuchado eh, desde España y desde Italia, eh, pues llamados a que México no cometa los mismos errores que cometieron ellos. Eh, ¿Le parece que estamos en este escenario?
1: Eh, no, todavía no. Yo creo que tenemos todavía una oportunidad. A mí me, me parece que no se nos han escapado tantos casos. O sea, eh, tenemos la oportunidad. Yo creo que si empezamos a, a hacer la, el muestreo ahora uh -huh. de distintos estados del país, tenemos la oportunidad de darnos cuenta cuando se prenda alguno de ellos, porque los clínicos, por lo menos, no estamos viendo todavía un número poco usual de casos de neumonía no explicada. Eh, entonces, yo creo que tenemos el tiempo, pero uh -huh. yo sí haría caso a la recomendación que dicta hoy mismo la Organización Mundial de la Salud. Hay que hacer más pruebas uh -huh. para darnos cuenta, porque es, es el instrumento de navegación. Uh
0: -huh. eh... Finalmente quisiera platicar sobre el tema de la sana distancia, doctor, después de ver este este, este fin de semana con, con shock, digamos, eh, eh, imágenes de, de, de miles de personas en el Vive Latino, ya después de que el propio López-Gatell había dicho que se tenían que cancelar o que recomendaba la cancelación de eventos masivos, se llevó a cabo el Vive Latino sin mayor problema, eh, y vimos eh, distintas imágenes de pues muchas aglomeraciones. Hoy, digo, la... la, la capacidad hotelera de, de Acapulco está reportada creo que al noventa y tantos por ciento no sé cuánto es exactamente pero este la recomendación de la sana distancia y del saludo de lejitos y de todas esas cosas empezando por el presidente pues yo no no, no sé este podríamos platicar un poquito sobre, sobre qué significa la sana distancia y qué tendríamos que estar haciendo eh, eh, ahora los, los mexicanos
1: sí cuando uno habla o estornuda tose forma una gotita de saliva que es una parábola a distinción de otras que se dan hacia una nube. Esas que hacen una nube y que pueden flotar por muchos metros no son un mecanismo de transmisión muy eficiente o reconocido para esta enfermedad. Son las gotitas de saliva que cuando uno habla sí. hacen una parábola hacia el suelo. Y esa parábola generalmente es de un metro, metro y medio máximo. Por eso es que se pide tratar de mantener esa distancia de un metro y medio. Y Yo recuerdo. En el 2009 se decía primero un metro y luego decía no, es que un metro y medio es más seguro. Y luego alguien decía, no, es que dos metros va a ser más seguro. Y pues sí, yo decía también un kilómetro va a ser más seguro. Pero sí. pero digamos que razonablemente un metro y medio es lo que se considera en general la sana distancia. Hay que entender que, por ejemplo, en el transporte público, pues eso no es posible. Claro, este es En muchas de las actividades que hacemos eso no es posible. Hay... En un estadio de fútbol no es posible. Uh -huh.
0: Uh -huh. ¿Y ahí cuál es la recomendación, doctor?
1: Bueno, es que eso corresponde sí, también a la autoridad de pues salud sí. decir en qué momento se van a establecer cosas más allá de esa sana distancia. Uh -huh. Por ejemplo, ya definitivamente cerrar actividades sociales. Hay etapas. Primero es cerrar algunas actividades sociales fundamentales y posteriormente pues ya hacer cierres masivos o inclusive cierre de algunas actividades fundamentales. Primero, se va escalando las que se consideran actividades que no son fundamentales para el funcionamiento de la sociedad, pero uh -huh. si sigue mal la cosa, se, se pueden escalar esas actividades dependiendo de las regiones, uh -huh. no necesariamente todo un país, aunque en caso extremo, digamos, se da una orden de cerrar todas las actividades posibles en todo un país, como hemos visto en Italia, ¿Sí? eh, en, en regiones muy extensas de China.
0: ¿Quién tendría que estar hoy en aislamiento? Doctor, ¿alguien, algún grupo este, poblacional?
1: ¿O el todavía? aislamiento es básicamente quien haya tenido sospecha de tener eh, el, el, el COVID uh -huh. o que se le haya diagnosticado COVID y que se le haya dicho que se tiene que mantenerse en su casa tanto tiempo. Uh -huh. O alguna persona que haya con, estado en contacto con ese enfermo y que a su vez caiga enfermo, tendría también que estar en aislamiento. Es importante porque alguna gente que viene de un viaje de Europa, por ejemplo, y me dice, es que yo no tengo ninguna molestia, pues, yo vengo bien de Europa, eh, ¿me tengo que aislar? No, no, en ese caso es una vigilancia sobre sus síntomas. En el caso que tuviera fiebre, bueno, pues ya sea tú, es decir, yo vive en Italia, y ahora tengo fiebre, y en ese caso, pues sí se implementa el aislamiento, okay, ¿verdad? Bien.
0: Eh, entonces, este asunto de eh, reducir contactos sociales, ¿no estamos todavía
1: en ese escenario o sí? O sea, ya hay una sí. recomendación uh -huh. de que las actividades que no sean imprescindibles para nosotros mismos como personas, uh -huh. ya vayamos ya vayamos reduciéndolas. No sé, okay. si a mí me gusta mucho ir al gym en la mañana, pues mira, ahí en el gym hay demasiada aglomeración de personas, hay mucho más, no sea del equipo, del material... Eh, bueno, lo recomendable es que si puedes ya mejor hacer ejercicio en tu casa, ese tipo de cosas, bien. es también de sentido común. Uh -huh. ¿Cómo vamos a ir escalando? Y luego tendremos que seguir recomendaciones, en caso de que las recomendaciones sean extremas, pues de la autoridad de salud, y ahí sí, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, no, es, no están preguntando. Sí,
0: no es debate, caso,
1: ¿no? Hay que hacerlo porque lo están indicando.
0: Bueno. Eh... Uh, última última pregunta, doctor. Estamos platicando con el doctor Alejandro Macías. Lo pueden seguir, por cierto, en doctor Macías en Twitter. Eh, ¿Qué hay de estos reportes de eh, que son muy preliminares, muy iniciales de personas que se recuperaron de, de COVID-19 y que hay sospechas de que recayeron?
1: Sí, yo creo que más bien es que el virus se mantiene sus ácidos nucleicos por un tiempo ya. y se les hacen las pruebas y siguen siendo positivas por un tiempo prolongado. Uh -huh. eh, hasta donde yo entiendo por la literatura, la, la, po la poca información que hay de esos casos, más que una reinfección podría ser una persistencia del virus un tiempo. Uh -huh. Habrá de verse, a mí me parecería raro porque estas enfermedades esa inmunidad si no permanente por lo menos por varios años uh -huh. así son los coronavirus, yo creo que una persona que se cure pues está curada y tendrá que volverse infectar pero en el futuro y después de mucho tiempo claro. siempre hay casos extremos y hay casos aislados en la medicina ¿no? uh -huh. y, y todo en medicina todo puede ser pero en todo caso a mí me parecería que eso sería una algo realmente excepcional
0: uh -huh. y si y si quedan dañados los pulmones después de que se recuperan porque también era otro hay las... informes
1: pero también hay gente que estuvo muy enferma. La gente que tuvo cuadros leves, moderados, inclusive severos por po, po, pocos días, no deja ninguna secuela. Están bien. Bien.
0: Bueno, doctor, eh, como siempre le agradezco mucho su, su generosidad y su tiempo. Eh, estamos en comunicación. Sí, Ana,
1: estamos pendientes. Un abrazo,
0: doctor Alejandro Macías. En directo con Ana Francisca Vega.